0: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gedankensprünge. Was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt nicht sehen können, ist, dass wir im wunderschönen Innenhof des philipp brandt in Lübeck sitzen. Wir haben die Ehre, bei der Nacht der Museen diese Folge live vor Publikum aufzunehmen. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich bin Johanna Helbing und seit Folge 1 Teil des wunderbaren Redaktionsteams unseres Podcasts. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, einmal im Monat ExpertInnen der drei Hochschulen einzuladen und mit ihnen die Gedanken über ein bestimmtes Thema springen zu lassen. Ich darf heute das erste Mal eine Live-Aufnahme moderieren. Verzeihen Sie mir also bitte meine Aufregung. Es ist meine erste fast 20.15 Uhr Moderation. Ich möchte heute mit meinen Gästen über die Frage sprechen, was essen wir, was sollten wir essen und was werden wir morgen essen? Ich begrüße ganz herzlich Rebecca Hoppermann. Sie ist Studentin der Schulmusik an der Musikhochschule Lübeck und der Humanmedizin an der Universität zu Lübeck. Herzlich willkommen. Professor Sebastian Mayhöfer ist Direktor des Instituts für Endokrinologie und Diabetes an der Universität zu Lübeck. Hallo. Und Joachim Hagel. Er ist Alumnus der TH Lübeck und Gründer des Startups Beyond. Noch ein kleiner Hinweis, vor Beginn der Aufnahme habe ich mich mit meinen Gästen auf das Du geeinigt. Ja, meine erste Frage geht an Rebecca. Wie geht es seiner Stimme heute?
2: Wir haben heute geprobt für ein morgen stattfindendes Konzert, das wir gemeinsam mit dem Hamburger Ballett aufführen dürfen hier in Lübeck. Den Totentanz mit einer Mischung aus Werken von Diesler und Lechner. Dementsprechend Ja, wurde sie ein wenig genutzt heute. Vier, fünf Stunden hat sie gesungen. Aber ja. Alles klar. Im Großen und Ganzen wirklich sehr angenehm, hier zu sitzen und jetzt ein bisschen sprechen zu dürfen. Sehr schön. Was genau das dann auch noch mit
1: Ernährung zu tun hat, das klären wir bei dir dann auch noch später. Genau. Ähm, Ja, Sebastian, was hast du denn heute Morgen gegessen?
3: Heute Morgen gab es natürlich ein ausgewogenes, ernährungsmedizinisch korrektes Frühstück. Es war von einem ein bisschen was dabei. Also eine, eine bunte, bunte Mischung, ein bisschen, bisschen Obst, bisschen Gemüse. Ein Brötchen darf natürlich nicht fehlen. Und das Frühstückseil.
1: Sehr schön. Das klingt ausgewogen, würde ich auch sagen. Ich bin keine Expertin, aber klingt gut. Klingt sehr lecker. Ja, Joachim, ähm, als Gründer des Startups Beyond hast du einen Koffeinriegel entwickelt. Trinkst du trotzdem noch Kaffee morgens?
0: Ja, auf jeden Fall. Also den morgendlichen Kaffee, den lasse ich mir auf jeden Fall nicht nehmen.
1: Okay, sehr gut. Jetzt sind wir alle erstmal akklimatisiert. Rebecca, Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, du studierst ähm, Schulmusik an der Musikhochschule und bist in den Endzügen deines humanen Medizinstudiums. Ähm, Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du dir auch mal vorstellen kannst, in Richtung musizierenden Gesundheit zu gehen. Ähm, Was ist so spannend daran und welche... Rolle spielt die Ernährung dabei?
2: Die Schnittstelle ist natürlich wahnsinnig groß. In fast allen Bereichen der Medizin findet man auch wieder Dinge, die man auf bestimmte Probleme die MusikerInnen entwickeln können im Laufe des Studiums, aber auch hinterher im Berufsleben anwenden kann. Und ja, daraufhin, ähm, gerade durch diese Schnittstelle, die sich durch meine Studiengänge entwickelt, ähm, war das Thema natürlich naheliegend. Und dran vorbei wäre ich nicht gekommen. Wir haben hier im letzten Jahr das Institut für Musizierende Gesundheit gegründet an der Musikhochschule in Kooperation mit dem Universitätsklinikum zu Lübeck. Und ja, Ernährung ähm, spielt insofern eine riesige Rolle, als das gerade als Musizierenden. MedizinerIn oder auch als Studentin, der Musik natürlich einen Tagesrhythmus anders verläuft als der Rhythmus, den man beispielsweise in einem normalen Klinikalltag verfolgt. Man hat keine geregelten Tages- und Nachtzeiten, man tritt häufig auf, wenn andere schlafen mhm. ähm, und probt zu Zeiten, an denen vielleicht die Familie zu Hause zu Abend ist. Und dementsprechend muss man sich notgedrungen früher oder später mit diesem Thema sehr genau auseinandersetzen. Und viele Musikstudierende sind seit langem auf der Suche nach einem guten Ernährungsalgorithmus für sich selbst, testen vieles aus und kommen häufig zu einem weniger zufriedenstellenden Ergebnis, als ich das aus der Klinik und von mhm. einem anderen Medizinstudierenden kenne.
1: Mhm. Ja, ähm, Sebastian, das kennst du ja aus deinem Klinikalltag, dass du viele Menschen begleitest. Ähm, kannst du ein bisschen von deiner Arbeit äh, in der Klinik erzählen?
3: Ja gerne, gerade in Bezug auf die Ernährung ähm, haben wir ja einen wesentlichen Punkt gerade schon gehört, das ist äh, die Chronobiologie der Ernährung, also zu welcher Tages- oder Nachtzeit essen und trinken wir, Mhm. wie wird Nahrung zu unterschiedlichen Tageszeiten aufgenommen und dann äh, vielleicht verstoffwechselt, wie sättigend sind bestimmte Nahrungsmittel zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten, das sind Fragen, die ähm, teilweise bereits untersucht werden, aber da ist noch ganz, ganz viel Forschungsarbeit zu leisten, um dann auch wirklich gute Empfehlungen zu geben und dann tatsächlich das zu bewirken, was wir ja ähm, ganz genuin machen wollen, nämlich äh, Gesundheit zu erhalten und Gesundheit wiederherzustellen, wenn sie denn äh, verloren gegangen ist. Und äh, da spielt die Ernährung einen ganz wesentlichen äh, Punkt und eine ganz wesentliche Rolle. Und gerade in dem Bereich, in dem ich bin, also in der Endokrinologie und in der Stoffwechselmedizin, da haben wir natürlich sehr viel mit Adipositas zu tun, also mit äh, der Fettleibigkeit, die dann negative Gesundheitsfolgen mit sich bringt und auf der anderen Seite mit der wesentlichsten oder einer der wesentlichsten Komplikationen und Begleiterkrankungen der Adipositas mit dem Typ 2 Diabetes, also mit der Zuckererkrankung des modernen Menschen und da können wir natürlich über Ernährung und über eine ausgewogene, gesunde Ernährung sehr, sehr viel Gutes bewirken. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch viel Schlechtes bewirken und deswegen mhm. ist es wichtig, dass man sich dem Thema widmet und dass man da natürlich auch in die Zukunft guckt, ähm, wie werden wir uns in 50 Jahren vielleicht alle ernähren, hoffentlich mhm. möglichst gesund und ausgewogen.
1: Da kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder weiß, was Endokrinologie ist. Magst du das noch mal einmal erklären?
3: Also die Endokrinologie ist die Lehre von den Hormonen. Wir wissen, dass im Endeffekt nahezu jede Funktion im menschlichen Körper über Botenstoffe reguliert wird und Hormone sind nichts anderes als Botenstoffe, die von Drüsen irgendwo im Körper ausgeschüttet werden und dann über den Blutstrom verteilt werden im System sozusagen und die dann irgendwo an Rezeptoren binden oder aufgenommen werden und an einer ganz anderen Stelle des Körpers dann tatsächlich einem bestimmten, bestimmten Effekt haben und ein bestimmtes Signal geben, also die Lehre von diesen Signalkreisläufen und von diesen Regelprozessen, das ist die Endokrinologie und äh, das betrifft im Endeffekt alle Funktionen, also ob das jetzt die äh, Schilddrüsenfunktion beispielsweise ist, ob das die Hunger- und Appetitregulation ist, ob es der Zuckerstoffwechsel ist, ob es die Geschlechtsfunktion ist, ob es die Stressachsen sind, all diese Dinge werden von Hormonen äh, reguliert, also ein sehr äh, buntes Spektrum in der Endokrinologie.
1: Mhm. Ja, Sehr gut. Ähm, Joachim, du hast ja einen Energieriegel entwickelt. Kannst du uns einmal erzählen, wie du auf diese Idee gekommen
0: bist? (lacht) Ähm, Ja, wie viel Zeit hast du? Ähm, äh, Ich habe mich eine ganze Zeit lang nicht gerade gesund ernährt. Also Tiefkühlpizza, gerade während des Studiums, wenn es dann in die Lernphase geht. Tiefkühlpizza, Energydrinks, ähm, ist natürlich auf Dauer dann Raubbau am Körper. Und äh, irgendwann wollte mein Körper dann die Schecks einlösen, die ich ihm ausgestellt habe. Und da habe ich mir dann eine Autoimmunerkrankung eingefangen. Hm. Und musste dadurch halt äh, Ernährung und mein komplettes Leben einmal komplett umstellen. Viel Sport, gesunde und ausgewogene Ernährung. Ähm, aber Energy Drinks sind schon geil, passten da aber natürlich nicht in die Ernährung rein. Gesund und ausgewogen. Und äh, da bin ich auf die Idee gekommen, ein das Ganze in fester Form und in gesund zu machen. Und da habe ich dann halt mit einer Ernährungswissenschaftlerin zusammen einmal den Riegel entwickelt und äh, ich zitiere nochmal, aus ernährungsphysiologischer Sicht gilt dieser Riegel sogar als gesund.
1: Sehr schön. Also könntest du den Riegel auch den PatientInnen zum Beispiel von Sebastian empfehlen?
0: Ja, das muss er selbst entscheiden. Also (lacht) da will ich mich nicht einmischen.
1: Genau. Ähm, Sebastian, könntest du dir... Vorstellen, beziehungsweise was ist in deiner täglichen Arbeit auch in der Beratung so wichtig, wenn du mit deinen Patientinnen arbeitest?
3: Also, ich glaube, das Wichtigste ist zunächst einmal, dass. Ja, den das, die Fragestellung zu, zu verstehen, das heißt, warum kommen Menschen zu mir, zu meinem Team in die Sprechstunde, mhm. was ist da tatsächlich das Problem und wenn es dann äh, um eine Stoffwechselerkrankung wie den Typ 2 Diabetes geht, dann äh, haben wir da natürlich äh, ganz vielfältige Möglichkeiten, äh, tatsächlich äh, zum einen die Stoffwechselregulierung zu verbessern und zum anderen aber natürlich auch die Ernährung damit einzubeziehen. Ähm, Was wir jetzt nur mal als Beispiel für den den Typ 2 Diabetes immer super finden, also Patienten finden es nicht so gut, wir finden es aber tatsächlich richtig klasse, das sind sogenannte Hafertage, das heißt es gibt für zwei Tage äh, dann tatsächlich nur Hafer und den sollte man dann auch nicht mit Milch kochen, sondern äh, mit Wasser kochen. Also das, was man äh, so vornehm als Porridge bezeichnet, ähm, andere sagen Hafer-Schleim dazu, das ist dann äh, die nicht so nette Bezeichnung, aber ähm, das, was dahinter steckt, ist, dass wir wissen, dass im Hafer bestimmte Ballaststoffe sind, Beta-Glucan zum Beispiel, ähm, was einen ganz deutlichen und dramatischen Effekt auf die Glukosestoffwechsellage hat. Das heißt, die Insulinsensitivität, also die Empfindlichkeit des Körpers auf das eigene Insulinsignal zur Senkung des Blutzuckerspiegels, wird dramatisch verbessert. Und zwar sofort, wenn man äh, mit solchen Hafermahlzeiten Mhm. beginnt. Man sollte die nicht süßen. Man kann aber andere Dinge machen, damit es ein bisschen besser schmeckt. Also wenn man es eher morgens isst und dann vielleicht nicht unbedingt herzhaft essen möchte, kann man Zimt dazugeben. Zimt hat Bitterstoffe, die auch insulinsensitivierend wirken. Das heißt, da hat man dann so eine Doppelwirkung im Endeffekt. Und das funktioniert ganz hervorragend. Nachmittags kann man oder mittags kann man dann auch bestimmte Kräuter mit Bitterstoffen dazusetzen und dann, dann klappt es ganz gut und wir sehen tatsächlich im stationären Bereich, wenn wir Patientinnen so behandeln, dass wir den Insulinbedarf, wenn denn die Menschen Insulin benötigen Mhm. von extern, dass wir den Insulinbedarf im Endeffekt ab dem ersten Behandlungstag um äh, pauschal 50 Prozent reduzieren sollten, damit es nicht zu Unterzuckerungen kommt. Also das ist wirklich ein sehr potentes Mittel, was wir da einsetzen können und äh, der Effekt hält dann so zwei, drei Wochen an, bei manchen Leuten ein bisschen länger. Ähm, Aber wenn wir alle in Deutschland einmal pro Monat Hafertage machen würden, dann ähm, hätten wir äh, vor dem Hintergrund einer Diabeteserkrankung eine deutliche Reduktion der Medikamente, die wir einsetzen müssen. Also mhm. wir können damit mit Ernährung und mit einer ja, cleveren Ernährung tatsächlich sehr, sehr viel bewirken. Und das ist
0: eine spannende Aufgabe, denke ich.
1: Mhm. Und jetzt geht es so richtig in den Austausch. Ich habe gesehen, du hattest dich, wolltest dich direkt auf reagieren, und Rebecca dann auch.
0: Ähm, ja, ich bin ja auch großer Fan von Haferflocken. Ähm, Gerade als Sportler, morgens 100 Gramm Haferflocken, 100 Gramm Magerquark, 100 Gramm Skier, plus 100 Gramm Obst. Äh, Zählt Obst denn auch als Süßungsmittel?
3: Ja, tatsächlich ja. Also in Früchten ist natürlich Fruchtzucker drin, das heißt ähm, das ist, äh, ist was, was man durchaus in die Kalkulation mit einbeziehen äh, sollte. Auf der anderen Seite kommt es dann natürlich aber auch auf die Früchte an und wie man diese Früchte zu sich nimmt. Also äh, ausgequetschte Früchte, Saft ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man die Frucht ganz isst. Und Da äh, kann man sich zum Beispiel die Blaubeeren anschauen, auch in der Schale der Blaubeeren sind äh, bestimmte Stoffe drinnen, die äh, tatsächlich auch hier wieder insulinsensitivierend wirken. Das heißt, hier hätte man dann auch nochmal zusätzlich Effekt hat, relativ wenig Fruchtzucker. Das heißt, das wäre dann was, wo man sich durchaus auch
0: nochmal was Gutes tun kann. <lacht> Ganz intu- instinktiv alles richtig gemacht. Ja, super.
2: Genau, Rebecca. Und äh, wo du schon davon sprichst, das sowohl therapeutisch als auch in der Prävention einzusetzen, gibt es da irgendwie schon große ähm, Vorgehensweisen, große Pläne, das Ganze weiter präventionstechnisch auszubauen? Denn daran habert es ja eigentlich.
3: Ja, Prävention ist äh, immer besser als äh, die eigentliche Therapie. Das heißt, äh, das Kind im Endeffekt zu sichern, bevor es in den Brunnen fällt, das, mhm. ist, das ist das Ziel, was wir, was wir machen wollen. Wir wissen aber, dass natürlich Prävention, was ist was sehr aufwendig ist, gerade ja. wenn es um ernährungsassoziierte Erkrankungen geht, da ähm, ist es in vielen Fällen nicht, nicht einfach. Und da sind wir vielleicht in Deutschland auch noch nicht so weit, wie es in manch anderen Ländern der Fall ist. Wenn wir uns anschauen, wie es mit Zuckerzusätzen in äh, Nahrungsmitteln beispielsweise, ausschaut, wie es mit äh, Werbung für Nahrungsmittel äh, aussieht, die jetzt nicht gemeinhin als gesund äh, gelten, insbesondere für vulnerable vulnerable Gruppen, da meine ich insbesondere Kinder und Heranwachsende. Ähm, Das heißt, da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun und ähm, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die können wir sicherlich aus der Medizin heraus nicht alleine schaffen. Das ist im Endeffekt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine Aufgabe, der wir uns auch politisch widmen müssen, natürlich.
2: Hm. Und ganz explizit, das ist auch eine Strategie, die ihr anwendet, da politisch drauf aufmerksam zu machen oder welche Wege schlagt er ein?
3: Ja, durchaus. Das ist was, was wir, was ja auch eine genuine Pflicht ist in bestimmten Gremien, wie beispielsweise in ähm, wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Ich kann jetzt hier für die Deutsche Adipositas-Gesellschaft mhm. ja. sprechen, äh, für die ich mich aktuell im Vorstand äh, engagiere, wo wir äh, ganz explizit äh, solche Forderungen natürlich auch äh, stellen und an entsprechende Entscheidungsträger heranbringen, äh, um hier eine Verbesserung zu bringen, dass es mhm. nicht so ist wie letztes Jahr zum Schulbeginn im September, dass äh, ein großer deutscher Discounter zweiseitig in, in der Tagespresse ähm, die gesunden, nee, die, die, die äh, netten und leckeren ähm, äh, Starter für den Schulbeginn für die Kinder inseriert mhm. und im Endeffekt war auf dieser Doppelseite kein einziges ähm, Produkt mit dabei, was nicht auf der WHO-Liste für äh, Nahrungsmittel steht, die man Kindern eher nicht geben sollte. Also das sind Dinge, mhm. da müssen wir glaube ich schon tätig werden und äh, da müssen wir eingreifen und da gibt es durchaus vielfältige Engagements. Ja.
0: Ja. ja, aus der medizinischen Sicht ja, politisch ja, aber es muss halt auch ähm, wirtschaftlich dann klappen, weil wir haben ja so, so ein paar Riesen am Markt, die halt eine unglaubliche Marktmacht haben und die halt ne, vielleicht nicht unbedingt das größte Interesse daran haben, einen gesunden Kunden zu haben, sondern einen Kunden, der halt konsumiert. Und ähm, die dann wirklich irgendwie zu bewegen, dann doch mal statt mehr Zucker, weniger Zucker zu nehmen. Ich nehme dann ein Beispiel, so ein toller Kakao. Ähm, dann haben sie damit geworben, ja, ganz toll, wir haben jetzt 10% weniger Zucker in unserem Kakao. Ja, auf 100 Gramm sind jetzt nicht 60 Gramm Zucker, sondern 54 Gramm Zucker. Mhm. Und da denkt man sich auch, mh, das ist halt eine mhm. sehr, sehr schwierige Sache, weil da die haben so eine sehr, sehr große Macht und ähm, Natürlich medizinisch darauf einzugehen, das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt ja auch verschiedene Communities, wie zum Beispiel die Sportler, gibt es auch wieder verschiedene, die extrem auf Ernährung gehen. Dann gibt es wieder die anderen, die sagen, ähm, nein, wir wollen Genuss. Also das ist, wie du schon gesagt hast, mhm. gesamtpolitisch. Äh, gesamtpolitisch.
3: Ich glaube, da können wir viel von von unseren Nachbarn lernen. Also wenn wir beispielsweise nach England schauen, ähm, dort äh, wurde wurde ein Konzept eingeführt, dass äh, der Zusatz von Zucker in Nahrungsmitteln ähm, je nachdem, wie hoch dieser Zuckeranteil ist, äh, eine entsprechend hohe oder niedrige Steuer bedeutet. Und ähm, wenn man jetzt eine eine Flasche Cola in England kauft und eine Flasche Cola in Deutschland kauft, dann wird man feststellen, dass die, wenn man die direkt nebeneinander verkostet, dass die unterschiedlich süß schmecken. Und das hat genau damit zu tun. Es gibt äh, sehr gute Analysen, die zeigen, wie der Zuckergehalt, natürlich nicht auf einen Schlag, aber äh, peu à peu runter geht in Softdrinks äh, in UK im Moment, äh, was mit solchen Instrumenten zu tun hat. Das kann man nicht von heute auf morgen machen und das ist auch gar nicht das Ziel, äh, sondern das kann man Schritt für Schritt machen und dann äh, gew- gewöhnt man sich sozusagen auch an einen anderen Süßgrad und äh, damit äh, verliert man den Genuss an dem Konsum des entsprechenden Lebensmittels nicht. Und äh, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt. Es geht nicht nur darum, dass wir bestimmte Nährstoffe aufnehmen, dass wir eine bestimmte Komposition in Nährstoffen in der Ernährung haben, sondern Mhm. Essen ist ja auch was, was mit Lust, mit Belohnung zu tun hat und das ist was, was dann wiederum viele andere positive, auch gesundheitspositive Effekte im menschlichen Körper bewirken kann und insofern sollten wir den Aspekt natürlich nicht außen vor lassen.
1: Ja. Ich würde tatsächlich einmal Rebecca dazu fragen, ähm, gesundheitspositive Auswirkungen. Ihr habt, ähm, du hast in einem Vorgespräch auch erzählt, dass du jetzt im Stupa oder im Asta von der Musikhochschule bist. Genau, als genau. Vizepräsidentin des
2: Studierendenparlaments. Genau.
1: Und ihr habt ein Projekt, das die Mensa vegan-vegetarisch wird. Kannst du kurz erklären, worum es da ging
2: oder worum es da geht? Gerne. Und warum? Ähm, Ende letzten Jahres ähm, kam der Vorschlag im Stupa auf, die Mensa, die bislang alles anbietet, drei Gerichte pro Tag, vegetarisch bzw. sogar vegan, größtenteils ähm, auszulegen und in diese Richtung zu lenken, da sich viele Personen im Stupa mit Nachhaltigkeit, mit Ressourcenverteilung etc., beschäftigen und auch entsprechend ihren Lebensstil anpassen und wir als Institution der Musikhochschule beziehungsweise als Studierende, die sich ja auch als Teil davon verstehen und das auch sind, haben gedacht, dass das zukunftsweisend ist und dass es das früher oder später darauf hinauslaufen wird, dass unsere Generation einen Verzicht ausüben muss und gar nicht daran vorbeikommt, die, das Hochschulleben an sich und unseren Konsum zu verändern. Ja. Und dann, ja, kam, kam dieser Antrag und das gesamte Stupa stimmte zu. Der Asta zog nach, das Präsidium der Musikhochschule ebenso, der Senat. Und jetzt sind wir auf einem sehr guten Weg, wollen natürlich alle mit ins Boot holen. Es gibt mhm. auch Gegenstimmen, also wir haben viel darüber diskutiert in den letzten Monaten. Ähm, uns, glaube ich, auch auf einer sehr guten und sehr kommunikationsausgeglichenen Basis miteinander verständigt. Zumindest haben wir es probiert. Mhm. Ähm, da jetzt diesen Weg zu finden mit dem Studentenwerk Schleswig-Holstein. Insofern eine Abmachung zu treffen, ein langsames Fortschreiten und ein, ja, eine, eine langsame Vegetarisierung der Mensa voranzubringen, die jetzt schon ziemlich gut angelaufen ist und in den Folgesemestern dann komplett umgesetzt wird. Mhm. Ja, Alles
1: klar, du hattest jetzt von ähm, Verzicht gesprochen, aber da spielt ja sicherlich auch Genuss mit rein, kann
2: ich mir vorstellen. Natürlich. Es ist halt immer die Frage, wo bezieht die Mensa oder das Studentenwerk ja. das Fleisch und den Fisch, der angeboten wird, in der Mensa. Ja. Ähm, es ist nicht so, dass primär alle Personen, die dafür gestimmt haben, die Mensa so auszurichten, selbst kein Fleisch oder keinen Fisch konsumieren, aber dass natürlich die Beschaffung, gerade weil eine Mensa auch kostengünstig sein soll mhm. und für jeden ja. erschwinglich, ähm, auf, bestimmtes, auf bestimmte Produkte zurückgreifen ja. muss, weil sie einfach die Wahl gar nicht hat. Und ähm, ja damit das, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss hm. ist, wenn gleich auch wirklich einige Stimmen dagegen sind ja. und ähm, da, ja, glaube ich, einfach noch so ein bisschen Gespräch unter Studierenden stattzufinden hat, ja. bis wir das dann Stück für Stück umgesetzt haben. Okay, also Ich verstehe, also im Studierendenmarkt das zu etablieren, war nicht so
1: schwierig. Wiederum deinen Riegel in den Markt zu bringen, kann ich mir vorstellen, war schwieriger. Kannst du einmal erzählen, wie macht man das eigentlich als Startup gründer ein Lebensmittelprodukt auf den Markt zu bringen?
0: Puh, ja, wo fange ich an, wo höre ich auf. Ähm, ja, als erstes braucht man natürlich einen Prototypen. Da kocht man dann in der eigenen Küche, bis die Frau dann irgendwann schimpft und sagt, äh, Sau mir das nicht weiter ein. Mhm. Ähm, viel getestet, viel ähm, ausprobieren und äh, dann natürlich irgendwann einen Produzenten suchen, das dauert dann auch noch mal ein halbes Jahr, Unternehmensgründung und wenn man dann alles irgendwann zusammen hat, dann versucht man über irgendwelche Vertriebskanäle dann möglichst großen Umsatz zu machen, dass man dann halt auch weiter existieren kann. Also mhm. am besten funktioniert natürlich TikTok, Insta, aber ähm, das ist halt ganz, ganz verschiedene Strategien, wie man dann da rangehen möchte. Aber im Grunde genommen Prototyp, Produzenten suchen oder selber produzieren, wenn man gut ist. Und dann geht es auf den Markt. Und dann mal gucken, was passiert. Und wie läuft es aktuell? Ähm, ja, wir haben uns entschieden, ähm, vom Markt zu gehen, mhm. weil äh, es ist halt unglaublich schwierig für ein kleines Startup, up das halt auch sehr, sehr im Vergleich zu Mitkonkurrenten ein sehr, sehr begrenztes äh, Kapita- Kapital hat. Ähm, wir haben es nicht geschafft, uns da zu etablieren. Also, mhm. falls irgendwer Interesse hat, hier Nahrungsmittel auf den Markt zu bringen, ähm, können sie gerne schon mal so einen mittleren sechsstelligen Bereich nur fürs Marketing zur Seite legen. Mhm. Und äh, dann kann es funktionieren, aber äh, es ist halt schwierig, wenn man noch viele Mitkonkurrenten hat, beziehungsweise sich dann auch wirklich von den Mitkonkurrenten abzuheben. Mhm. Und äh, der Kunde ist halt auch mittlerweile sehr nahrungsmittelsensitiv. Also die gucken wirklich drauf, was da drin ist und hinterfragen auch und kritisieren dann auch mal nett mal nicht so nett. Mhm. Ähm Ja, so viel dazu.
1: Mhm. Okay. Ähm, Ja, wenn du dir das wünschen könntest, Sebastian, wie sollten die Menschen in Zukunft denn essen? Was sind da deine Vorstellungen? Deine Pläne? Hast du Pläne?
3: Mhm. (lacht) Also ich glaube, die Die Vorstellung ist natürlich sehr vielschichtig. Wir wir können das auf globaler Ebene uns anschauen, wir können es aus einer gesundheitlich-medizinischen Ebene betrachten, wir können es aus einer philosophischen Ebene heraus betrachten. Ich denke, das, was der Wunsch wäre, ist, dass wir die beiden großen Volkskrankheiten, mit denen wir aktuell konfrontiert sind, nämlich die Adipositas und der Typ-2-Diabetes, dass wir das adressieren und dass wir das natürlich mit unserer Ernährungsform auch adressieren. Das heißt, eine Ernährungsform finden, die sowohl was den Energiegehalt, also die schlichten Kalorien angeht, aber dann natürlich auch was die Zusammensetzung der Ernährung angeht, so ausgewogen und vollwertig ist, dass es mit einem sehr langen, sehr gesunden und auch sehr glücklichen Leben vereinbar ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich schon auch die Pflicht, dass wir mit unserer Ernährungsform unseren Planeten in gewisser Weise auch noch berücksichtigen. Das heißt, hier werden wir uns in den nächsten Jahren sicher sehr viel mehr hin zu einer mehr pflanzenbasierten Ernährung Mhm. entwickeln und entwickeln müssen. Ich glaube, das ist dringend erforderlich. Ob das dann vegan sein muss, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz äh, sicher, Äh, das muss äh, muss aber jeder natürlich für sich selbst ähm, äh, dann beantworten. Also eine Ernährungsform, äh, wo man vielleicht bestimmte Dinge dann doch als Supplemente noch zuführen äh, muss, um auf sehr lange Frist dann äh, von allem genug zu haben weiß ich nicht, ob das was ist, was die Natur von Haus aus so vorgesehen hat, wahrscheinlich nicht in Zeiten, bevor es Fabriken für solche Supplemente gab, aber ähm, das bedeutet nicht, dass wir nicht hin zu einer äh, doch mehr pflanzenbasierten Ernährung äh, gehen sollten und gehen werden und äh, dass wir natürlich auch darauf achten, man kann sich auch mit pflanzlicher Ernährung, äh, sag ich jetzt mal, ungesund ernähren, das heißt auch hier äh, müssen es natürlich hochwertige Nahrungsmittel Mhm. sein, die dann die dann entsprechend konsumiert werden.
2: Mhm. Welches Supplement hast du abgesehen von dem Vitamin B12 im Kopf?
3: Also Vitamin B12 ist natürlich ein, ist ein ganz wesentliches äh, Supplement, aber wir haben ja äh, insbesondere viele Mikronährstoffe, die jetzt von den äh, Vitaminen sich äh, nochmal noch mal in gewisser Weise unterscheiden äh, können, ähm, wo wir, ähm, wenn wir in gut Zink äh, Selen, das sind jetzt so die, das sind jetzt so eher die, die größeren äh, Gruppen, aber wir haben natürlich verschiedene äh, kleinste Ähm, äh, Mikronährstoffe äh, und äh, Spurenelemente, die wir ähm, über eine rein pflanzlich basierte Ernährung häufig nicht äh, in der Menge zuführen können oder so viel können wir nicht essen, um ausreichend zu bekommen so dass es ja da schon die Empfehlungen gibt, bei einer wirklich rein veganen und strengst veganen Ernährung dann zum einen ein gewisses Monitoring durchzuführen, auf der anderen Seite dann aber natürlich auch zu supplementieren. Das sind zumindest die medizinisch-wissenschaftlichen Vorgaben, inwieweit das dann eine Rolle spielt über einen gewissen Zeitstrang. Das ist natürlich noch eine ganz andere äh, Sache. Es wird also sicherlich nicht schädlich sein, äh, wenn man sich ein Jahr oder zwei Jahre mal äh, vegan ernährt. Da wird man sicherlich jetzt nicht in den Mangelzustand kommen. Das ist ja auch was, was unseren Körper auszeichnet, Mhm. dass wir gerade in Bezug auf äh, Vitamine, auf Spurenelemente äh, eine gewisse Pufferkapazität haben, wo es sehr lange dauert, bis die Speicher dann tatsächlich äh, erschöpft sind, aber wo es dann natürlich schwierig ist, wenn dann die Speicher eben nicht äh, gefüllt werden und dann vor allem auch nicht mit einer gewissen Geschwindigkeit wieder gefüllt werden. Das ist, das ist im Endeffekt der
0: Hintergrund für die Geschichte.
1: Mhm. Du wolltest auch noch einhaken,
0: ja. ja, zur äh, vegetarischen und veganen Ernährung bin ich grundsätzlich Fan von. Ähm, es, ich habe allerdings vorher noch, mal mit dem, vorher noch mal mit dem Herrn Lindenau gesprochen und der hat tatsächlich ein Steak aus dem Labor essen dürfen. Und äh, er meinte, das das war schon ziemlich lecker. Hier in Lübeck gibt es ja auch ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Start-up. Also die haben auch schon großkalibrige Investoren. Und die züchten tatsächlich das reine Fleisch. Also da wird wird kein Lebewesen getötet. Äh, Da wird keine Überfischung, keine riesen (lacht) Anlagen aufgebaut. Ähm, Und da sehe ich halt in Zukunft auch eher so den den technologischen Fortschritt, mhm. dass das dann hoffentlich auch irgendwann ähm, einige unserer Probleme lösen wird.
2: Und der ist großartig, dieser technische mhm. Fortschritt. Nichtsdestotrotz ähm, wird er uns, glaube ich, in Zukunft überraschen und vielleicht gar nicht so nötig sein, was gerade vor allem die Nachahmung von äh, Fleischprodukten etc. angeht. Ähm, Da kann ich eine kleine Anekdote von vor drei Monaten erzählen. Ich selbst ernähre mich schon seit sehr langer Zeit ähm, vegetarisch und eigentlich grundlegend auch vegan, ähm, natürlich unter ähm, (lacht) (lacht) B12-Konsum jeden Morgen ähm, und habe dann bezüglich einer Feierlichkeit äh, eine Einladung zum Sterneessen bekommen, wo dann in dem Restaurant mir auch ein eben jenes Produkt serviert wurde und diese Erfahrung, die wieder relativ neu war, dadurch, dass man lange kein Fleisch aufgenommen hat, mhm. ist man auch einfach nicht mehr daran gewöhnt, diese Konsistenz im Mund zu verspüren und das dann auch weiter durch den GI-Trakt zu leiten, wahrscheinlich auch gar nicht mehr die entsprechende Darmflora besitzt, die das dann so gut zersetzen kann und es hat sich so fremd angefühlt, es hat mir nicht geschmeckt, obwohl ich mhm. eigentlich immer ein Freund des Geschmackes von Fleischprodukten mhm. war. Also das mhm. hat mich definitiv nicht abgetönt Das war eher meine kognitiv-rationale Entscheidung, ja. darauf verzichten zu wollen und habe nicht damit gerechnet, so über eine doch kurzfristige Zeit, wenn man das jetzt auf eine ganze Lebensspanne betrachtet, eine Entwöhnung zu betreiben, die dafür sorgt, dass ich sogar in irgendeiner Form das Ganze nicht aufnehmen wollte, ist dann aber gemacht habe, mhm. weil es in dem Moment etwas Besonderes war und ich, weil ich niemanden enttäuschen wollte. Mhm. Kannst du dir vorstellen, sowas zu essen, Sebastian, oder also ist das, das eine, eine Lösung?
3: <lacht> also künstliches Fleisch oder im Labor gezüchtetes Fleisch habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Würde ich, würde ich auch ganz gerne mal probieren, einfach nur um mhm. zu sehen, wie fühlt sich das an, wie schmeckt es. Ähm, ob das die Lösung global für die gesamte mhm. Bevölkerung ist, Das kann ich mir im Moment schlicht und ergreifend nicht vorstellen, Mhm. aber ähm, das ist ja im Endeffekt der der, der Blick in die die Kristallkugel und der Blick in die die Zukunft, da können wir jetzt äh, spekulieren und Wetten abschließen. Ich ich würde nicht darauf wetten, dass das sozusagen die die komplette Mhm. Zukunft äh, sein sein wird. Ich weiß auch nicht, wie das mit Energieverbrauch äh, für die Züchtung im Labor ist. Äh, All das sind Fragen, die kann ich jetzt nicht äh, fachkompetent beantworten. Aber es ist sicherlich ein extrem spannender Ansatz und äh, da bin ich ich gespannt, was wir da in der Zukunft lernen können.
0: Mhm. Das soll ja ja jetzt nicht die Alpha-Lösung sein, sondern nur ein Teilaspekt der Lösung. Also die das globale Ernährungsproblem, was wir ja haben, auch mit Adipositas, Diabetes, das lässt sich ja nicht auf dem Königsweg ändern, sondern man muss halt zusehen, dass man erstens die Gesellschaft mit einfängt, dass es wirtschaftlich machbar ist und dafür muss man halt technologisch, medizinisch, politisch viele verschiedene Wege gehen und dann halt gucken, was da funktioniert.
2: Mhm. Rebecca? Und gerade weil wir als Menschen ja eher gemütliche Lebewesen sind auf dieser Erde und immer diesen diesen kurzen Punkt des Energieinvestments häufig nicht eingehen, uns umzugewöhnen, ähm, würde ich genau daran appellieren, bei sich selber einmal so zu schauen, was ist gerade auf dem Markt, was kann ich sowohl ethisch vertreten als auch vielleicht finanziell stemmen und dann den besten Weg sowohl für den eigenen Körper, es geht ja auch darum, wirklich sich ausgewogen mhm. zu ernähren, sportlich leistungsfähig zu sein, gut denken zu können und einfach ähm, ja, eine stabile Lebensführung betreiben zu können mit einem funktionierenden Alltag, als auch dann zu schauen, wo ist die Schnittmenge zwischen dem, was für mich gut ist und dem, was für die Welt gut ist, was auch tragbar ist über Jahrzehnte, über die Generationen, die nach uns kommen. Und dann einmal diesen... diesen diese Investitionen zu betreiben, eine gewisse Gewöhnungsphase auszuhalten, bis dann der Körper genau darauf trainiert ist. Das hat ja auch gar nicht nur was mit Ernährung zu tun. Das ist ja genau das Gleiche in Übelprozessen beim Lernen. Es geht immer um Repetition und um Wiedergabe. Und diese Phase macht vielen keinen Spaß. Andererseits, das Ganze dann wieder zu konditionieren und das mhm. zu verknüpfen mit der Emotion Freude, würde ja einem quasi beibringen, Lernprozesse zu genießen und somit auch diese Umgewöhnungsphase wieder für sich selber als etwas Positives konnotiert darzustellen und dementsprechend ja in jeder Weise ein Gewinn wäre und sich da einmal in dieser Form zu überlisten und zu verstehen, wie funktioniert der Mensch, wie lernt der Mensch und wie kann ich, wenn ich rational betrachte, was die Argumente für und gegen eine bestimmte Sache sind, jeden Lebensbereich so darauf abrichten, dass er am wenigsten Schaden anrichtet und für eine möglichst gesunde zusammenhaltende, freundliche Gesellschaftsform sorgt. Ja, das erinnert mich an unser
1: Vorgespräch, Sebastian. Wir hatten da auch über Adipositas gesprochen und da hattest du das Stichwort ananas genannt. Kannst du den Zusammenhang nochmal erklären?
3: Ja, das, ist, das geht so ein bisschen in das, was du gerade ja, gesagt hast. Genau. Es geht darum, dass wir dauerhafte Veränderungen genau. herbeiführen, gerade wenn es um eine Ernährungsumstellung oder auf, um die Umstellung auf eine gesunde Ernährung geht. Ich sage immer, das ist der sogenannte Aha-Effekt. Und Aha steht in dem Fall für nichts anderes als ab heute anders, und zwar mhm. dauerhaft anders. Bei einer Ananas-Diät, die kann man 30 Tage machen, man wird wunderbar Gewicht verlieren, aber spätestens an Tag 7 freut sich jeder schon äh, irgendwie auf Tag 31, wenn es dann was anderes gibt, außer Ananas. Und ähm, das ist was, das, das äh, funktioniert, wenn man jetzt nur mal auf den Endpunkt Gewicht schaut, funktioniert so eine Außenseiter-Diät oder Crush-Diät in aller Regel sehr gut, aber es kommt dann zu einem Rebound-Effekt. Mhm. Das heißt, ähm, man äh, rekompensiert und man überkompensiert im Nachgang, und das ist das, was wir alle als Jojo-Effekt ja auch kennen. Das heißt, der Körper holt sich das Energiedefizit zurück und sagt, naja, jetzt habe ich ja an Reserven schon so viel verloren und weiß, was Schlimmes passieren kann, wenn mein Mensch so was Verrücktes wie eine Diät macht. Ich lege lieber noch mal ein bisschen extra Energie auf mhm. die Seite. Und unser Fettgewebe ist ja nichts anderes als die beste Speicherform von Energie. Und deswegen funktionieren solche Crushed. Diäten in aller Regel äh, nicht nachhaltig und deswegen mhm. geht es eben darum, dass wir eine dauerhafte Ernährungsumstellung erreichen, die dann mit einem gesunden Körpergewicht, mit einem gesunden Stoffwechsel assoziiert ist und die auf der anderen ja. Seite uns aber natürlich und das ist der Punkt, den du ja auch äh, ausgeführt hast, die äh, uns Genuss bringt. Mhm. Es äh, funktioniert nicht, wenn wir uns ein Leben lang disziplinieren müssen und kasteien müssen, dass wir eine bestimmte Ernährungsform durchführen, dann wird es nicht klappen und irgendwann wird der Punkt kommen, wo man dann sagt, nee, man macht es jetzt doch wieder anders. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie wir dann tatsächlich mit kleinen Schritten vielleicht Veränderungen herbeiführen, die dann mit einem glücklichen und genussvollen Leben und Essen
0: und äh, Ernährung zu tun haben.
1: Mhm. Du wolltest da einhaken.
0: Ja, das ist ja genau mein Thema. Ne? <lacht> <lacht> ich habe mit meiner Ernährungsumstellung, war ich in meinem örtlichen Fitnessstudio, ich darf keine Werbung machen, oder?
1: Lieber nicht.
0: Okay, okay danke. <lacht> <lacht> ähm, Da habe ich natürlich auch auf die Impedanzwaage und dann geguckt, okay, wie kann ich mein Viszerales, also das Bauchfett, was bei Männern ja so das fieseste ist, was man haben kann, äh, möglichst reduzieren kann. Und äh, es ist tatsächlich so eine ne komplette Kalorienreduktion auf 1000 Kalorien und dann mache ich das einen Monat und dann ist gut. Das funktioniert halt mhm. nicht. Das muss, man muss wissen, wie viele Kalorien man selber braucht, wie, viele, äh, wie weit man dann runtergeht, dann 2 300 Kalorien äh, runtergehen, dann beschäftigt man sich halt einen Monat damit und wiegt ein bisschen ab. Dann gewöhnt man sich das an. Dann, irgendwann hat man das dann drin, okay, diese 100 Gramm Reis haben so und so viele Kalorien, um und bei. Irgendwann braucht man die Olle App nicht mehr. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gebracht und auch sehr viel gebracht, weil ähm, man kann natürlich sagen, okay, ich trainiere jetzt ein bisschen mehr im Winter, ne, wenn man dicke Pullis trägt, dann kann man auch ein paar Kalorien mehr raufpacken und zum Sommer dann nochmal ein paar Kalorien weniger, dass man dann die Bikini-Figur hat. Ähm, wenn man da sich mal wirklich zwei, drei Monate mit beschäftigt und auch wirklich mal ein bisschen trackt, ist das einfach drin. Und äh, mir hat das jetzt sehr viel Spaß gemacht und ich weiß auch ungefähr, wie viel Kalorien ich brauche, in Trainingsphasen oder halt nicht in Trainingsphasen und äh, das, das funktioniert einfach diese langfristige Umstellung. Ich mhm. gehe niemals mehr als 200 Kalorien unter meinen Mindestbedarf. Mhm.
3: Ja, das ist, ist ja im Endeffekt genau der Punkt, also dass man dass man zum einen eine Analyse macht, wo steht man was benötigt man und dann aber darauf äh, reagiert und äh, diese, diese größeren Auslenkungen sind in aller Regel nicht das, was äh, langfristig dann zielführend ist, sondern lieber langsam in die richtige mhm. Richtung als schnell in die falsche. Ne?
1: Bevor man in den Jojo-Effekt tappt. Ja.
2: Und das hat ja auch sehr viel mit Kontrolle wiederum zu tun. Also ich glaube, das ist nur für einen bestimmten Charakter zielführend und auch funktionabel über viele, viele Jahre da glaube ich, auch dieses Konzept von intuitiver Ernährung quasi als Gegenpol dazu sehr gut und sehr effizient, sehr nachhaltig funktionieren kann. Und diesen Punkt zu erreichen, indem man seinen Körper so gut spürt, dass man genau weiß, was er wann braucht, dass man sich vielleicht gar nicht an geregelte Zeiten halten muss, dass man nicht genau gleich viele Kal- Kalorien pro Mahlzeit aufnimmt, sondern dass dann er davon abhängig macht, wie viel Sport habe ich heute getrieben und einfach mal nachfühlt. Wie ist mein Körper gerade eingestellt? Ist er vielleicht gerade immuntechnisch ein bisschen gefordert? Geht wieder irgendeine Grippe um? Was brauche ich dann vielleicht für Vitamine ein Stückchen mehr als Proteine, die ich ansonsten zu mir nehme? Und da würde ich für mich so sagen, dass alles, was geregelt, was definiert und mhm. in irgendeiner Form mit Kontrolle zusammenhängt, eher kontraproduktiv ist, weil man dadurch dieses Gespür für sich in gewisser Form verliert. Und das wiederum im Vergleich äh, zu, zum Singen beispielsweise ähm, ist genau dasselbe Schema. Also natürlich gibt es Methoden, wie man singen lernen kann, mhm. wie man Techniken erlernt, die zu einer Nachahmung von einer Sängerin, die man gerne hört, deren Stimme man mag, kann, aber in dem Prozess die eigene Stimme zu finden, zu etablieren, was möchte ich sagen, wie möchte ich meine Stimme entwickeln und in welcher Form bin ich vielleicht auch mal neugierig darauf, was meine Stimme kann, was andere Stimmen nicht können und das dann auch zu lieben und auch an sich dann anzunehmen, ähm, wie der Körper dann wiederum funktioniert, wenn er bestimmte Dinge pro Tag aufnimmt. Das ist äh, ein Vergleich, der sich bei mir in viele Lebensbereiche übertragen lässt und für andere dann bestimmt in anderen Vergleichsmomenten auch zielführend sein kann.
0: Mhm. Ja, nee, ja, nee. (lacht) Ähm, Also du hast natürlich recht, Das muss man holistisch denken, nicht ich denke jetzt von Tag zu Tag, sondern... ähm, Heute esse ich ein bisschen weniger, ja, ist dann so. Oder ich esse heute ein bisschen mehr. Das, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Da ist ja auch nicht, man muss das ja auch nicht päpstlicher sehen als der Papst. Wenn ich jetzt sage, ja, okay, am Wochenende gehe ich zum, zum Chinesen und äh, schlage schlag mir da den Magen voll am Buffet. Ja, so what? Am nächsten Tag bin ich dann immer noch ein bisschen gesättigt. Dann guckt man halt über die Woche, dass man das ein bisschen verteilt, vielleicht ein bisschen mehr darauf achtet. Aber halt dieses Bewusstsein für die Ernährung und auch ein bisschen bisschen mehr Gedanken darauf zu verschwenden, weil viele Leute, ähm, das Publikum natürlich nicht, ähm, macht sich relativ wenig Gedanken um Mhm. die Ernährung und äh, ich habe Hunger, ich esse jetzt und dann esse ich zwischendurch auch mal zwei, drei hier so eine Thüringer Bratwurst und die meisten Leute wissen halt, die denken halt, ja lecker, aber das ist halt so nicht das tollste Nahrungsmittel, um es mal gediegen zu sagen. Also da fehlt ein bisschen Bewusstsein, das kann man vielleicht auch im in der Schule wird das ja leider nicht so gelehrt, aber dass man sich tatsächlich wesentlich mehr mit der Ernährung beschäftigt, weil das ist ja nun mal der Treibstoff unseres Körpers. Ich kann, ich kann, für, dich, ich kann für dich kochen. Ne? Da habe ich, hab ich zwei Möglichkeiten. Ich bekoche dich so, da sagst du, oh lecker, oh voll super, ich bin satt, ich bin, ich bin so glücklich, aber in fünf Jahren sterbst du am Herzinfarkt. Ich kann aber auch so kochen, dass du in fünf Jahren äh, Dein perfektes Gewicht hast, du hast äh, keinen Hunger, hast äh, dein, dein Zuckergeschmack ist wieder auf den, auf den Nullstand zurück, du schmeckst wieder richtige Süße, weil Zucker, das kann man sich ja abgewöhnen, das hattest du ja schon gesagt, ähm, dass wir halt sehr, sehr viel Süße gewöhnt sind und dass man sich das halt auch abgewöhnen kann. Es ähm, sind halt immer Entscheidungen und Konsequenzen und da ist, glaube ich, viel, viel Wissensvermittlung äh, nötig.
1: Mhm. Sebastian, was ist denn überhaupt sättigend? Was passiert im Körper, dass wir Sättigung empfinden?
3: Das sind natürlich Hormone, die das äh, bewirken. Das sind natürlich Botenstoffe, Signale, äh, die insbesondere aus dem Magen-Darm-Trakt, aber auch aus dem Fettgewebe freigesetzt werden und die dann in bestimmten Hirnzentren ein Sättigungsgefühl auslösen. Und dann gibt es äh, tatsächlich noch einen Gegenspieler, das ist ein, ein Hungerhormon, auch das einzige Hormon, was wir kennen, was Hunger generiert. Und ähm, ja, diese diese Balance äh, aus diesen äh, Signalen, äh, die macht dann im Endeffekt äh, ein Integral im Gehirn, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich eben Hunger, jetzt möchte ich was essen oder nicht. Und der nächste Schritt ist dann die Übersetzung in eine Handlung. Das heißt, äh, da gibt es dann natürlich noch viele andere Dinge, die da mit reinspielen. Also wenn äh, die Theorie mit diesen... Hormonen und mit diesen Signalen das einzige wäre, dann wäre folgende Situation wahrscheinlich für uns alle ganz einfach. Nämlich wir sitzen in einem schönen Restaurant, wir haben die Vorspeise, wir haben die Hauptspeise bekommen und alle Signalmoleküle, alle Hormone schreien unser Gehirn an, die Energiespeicher sind voll, du bist satt, du musst nichts weiter essen. Und äh, dann kommt die Bedienung an den Tisch und sagt, ja, Sie müssen in jedem Fall noch äh, die Creme Brûlée äh, probieren, das ist die Spezialität des Hauses. Und äh, alle Signale und die komplette Signalarchitektur sagt uns, nee, ich bin satt, ich brauche das jetzt nicht mehr. Und selbstverständlich essen wir dann die Creme Brûlée und wir werden sie mhm. genießen, weil einfach noch viele andere Dinge äh, dann hier mit eine Rolle spielen in unserer Handlungssteuerung, das können soziale Faktoren sein, sozialer Kontext, du hast vorher gesagt, naja, du wolltest es eigentlich nicht essen, hast es aber gegessen, weil du niemanden enttäuschen wolltest oder weil es halt ein besonderer Anlass war. Mhm. Das können Kosten-Nutzen-Abwägungen sein, das kann Verfügbarkeit sein, das kann die Tageszeit sein, also wir haben viele, viele weitere Faktoren, die über diese rein homeostatische Hormonregulation hinausgehen, die dann unser Verhalten, unser Essverhalten tatsächlich mit beeinflussen und das macht das Ganze ja auch so spannend, dass wir da mhm. vielleicht noch nicht alles ja. wissen, sondern dass es da noch viele Dinge gibt, die wir erforschen können und wo wir dann vielleicht positiven Einfluss nehmen können.
1: Mhm. Rebecca regiert noch einmal und dann machen wir einmal eine letzte
2: Fragerunde. Ja, mich interessiert besonders diese Schere, die sich ja aktuell auftut zwischen der einen Seite. Wir wissen immer mehr über Ernährung und theoretisch haben wir immer die perfektere Möglichkeit, uns komplett ausgeglichen, ausgewogen und ähm, auch noch mit der Welt im Einklang sozusagen zu ernähren. Und auf der anderen Seite eine immer höher werdende Rate an Adipositas-PatientInnen, ähm, an Kindern, die schon stark übergewichtig zur Schule gehen und ja, wie kommt sowas zustande? Wie gehst du damit um?
3: Also die Adipositaswelle erklären kann ich nicht. Wenn ich, wenn ich das könnte, das wäre das wär toll. Ähm, es ist sicherlich ein Überangebot, was wir, was wir haben, insbesondere an äh, Nahrungsmitteln, ähm, die vom Sättigungseffekt beispielsweise nicht in der richtigen Balance äh, stehen. Ich sage immer, das ist der äh, sogenannte dem, AHA-Effekt. Halt und AHA mitbringen. steht in also dem Fall für nichts anderes als ab heute eine, anders, und zwar dauerhaft Rolle. Wir andere. haben sicherlich auch eine gewisse genetische Prädisposition, die hier mit eine Rolle spielt, ohne dass die Adipositas jetzt was ist, was einfach eins zu eins vererbt wird, wie bestimmte andere Erkrankungen vererbt werden können. Aber wir haben sicherlich, und da kennen wir auch einige Genkonstellationen und Polymer die mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Adipositas in bestimmten Situationen einhergeht. Das heißt, es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Geschehen, was dann am Ende des Tages zur zur Adipositas führt. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier präventiv natürlich auch all diese Einzelfaktoren versuchen zu adressieren. Und du hast es ja vorher schon gesagt, die Aufklärung und das Wissen um das Geschehen ist sicherlich hier ein ganz äh, entscheidender äh, Stichpunkt und ein ganz entscheidendes Mittel, ähm, was wir in die Schulen tragen müssen, aber natürlich auch in die Bevölkerung tragen müssen. Und äh, insofern haben wir da, glaube ich, durchaus auch Chancen, dass wir das dann noch hinkriegen.
1: Mhm. Eine kurze Reaktion und dann noch eine Schlussrunde.
0: Ich beeile mich. Ja, ja, ähm, die Ursache der Adipositas ist natürlich das Überangebot an billigen Nahrungsmitteln. Und diese billigen Nahrungsmittel sind natürlich auch mit ähm, den günstigsten Produkten produziert. Und das ist Zucker, Salz, Fett. Die sind super günstig. Und ähm, das sieht man auch in Amerika. Ich hatte eine, eine ganz interessante Reportage gelesen. Äh, die ärmsten, der ärmste Teil der Bevölkerung hat den höchsten Prozentanteil an Adipo-, äh, Adipositas, damit auch Diabetes, ähm, wie das dann mit der amerikanischen Krankenversicherung noch ist, das lassen wir mal außen vor, aber die haben tatsächlich teilweise keine Wahl, als sich mit günstigen, billigen Lebensmitteln, die dann natürlich auch meistens aus Zucker, Salz und Fett bestehen, zu ernähren und dadurch bekommen sie halt Übergewicht und das zieht sich auch durch ganze Familien, durch ganze Vororte durch. Das ist, wie gesagt, es ist billig zu produzieren, man kann damit schnell Geld machen und ähm, wenn man jetzt nicht ganz so moralisch genordet ist, kann man damit sehr, sehr viel Geld machen. Und das machen halt auch sehr, sehr viele. Daher ist das, manche haben einfach keine Wahl. Das ist nun mal leider so.
1: Rebecca, was würdest du dir denn für die Zukunft
2: wünschen? Wie essen wir in Zukunft? Ich wünsche mir einfach mehr Bewusstsein in jeder Form des Alltags. Gar nicht nur auf die Ernährung bezogen, sondern auch auf den Schlaf beispielsweise, der eine sehr, sehr große Rolle auch vor allem in Lernprozessen sch- spielt, dann in Bezug auf die Gestaltung dieser Welt, auf Gesellschaft, auf das Miteinander und bei der Ernährung einfach viel mehr Intuition, aber gleichzeitig auch Bewusstes vorbereiten, genießen, allein schon in den Prozessen, die in der Küche vor der Nahrungsaufnahme und der Alimentation stattfinden, zuzulassen, sich dafür die Zeit zu nehmen und dann vielleicht insgesamt weniger, aber dafür sehr viel genussvoller zu konsumieren und das auch wertzuschätzen, was unsere Erde bietet, mehr regional einzukaufen, genau das mhm. zu stärken, dieses System. Und ja, einfach zu fühlen, was der Körper wirklich möchte und was er vielleicht aus irgendwelchen Suchtgründen nur zu sich nimmt. Ja. Danke, Rebecca. Sebastian?
3: Ich wünsche mir eine Ernährung in der Zukunft, die ähm, die unterschiedlichen Aspekte, die wir heute Abend diskutiert haben, adressieren können. Ich mhm. wünsche mir mehr Bewusstsein für eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Und ich wünsche mir vor allem weniger Menschen
0: mit Adipositas mhm. und äh, Typ-2-Diabetes. Joachim? Ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall mehr, mehr Wahrnehmung für seinen eigenen Körper. Hast du ja schon gesagt, Schlaf spielt da eine ganz wichtige Rolle. Stressmanagement und natürlich auch Ernährung. Und äh, was ich natürlich gerne hätte, dass die Leute Spaß am Kochen haben. Weil, wenn man Spaß an einer Sache hat, dann macht man sie auch, dann äh, interessiert man sich dafür und äh, man lernt da natürlich dann auch viel besser, wenn man dann natürlich am Ende des Abends ein schönes Gericht zaubert, ist das natürlich ein Erfolgserlebnis. Und wenn das dann noch ähm, aus frischen Zutaten besteht, Ähm, ist das natürlich ein Erfolgserlebnis. Also Mhm. einfach mehr Wahrnehmung für sich selbst und mehr Achtsamkeit.
1: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, Ich kann übrigens auch sehr empfehlen, äh, Podcasts beim Kochen zu hören, zum Beispiel unseren Podcast. Immer Mitte des Monats, äh, einmal im Monat und auf allen jeglichen Plattformen, die es so gibt für Podcasts. Ja, vielen Dank und einen schönen weiteren Abend noch.
0: (lacht) (lacht) Gedankensprünge Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.